0: 大家好
1: ，欢迎来到这一期呢，我球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊玩足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期呢，回到了久违的火箭周刊，主要和大家聊一聊火箭队三位比较出色的、有潜力的队员，他们分别是伍德、泰特和小波特。当然，其实我个人也想和大家聊聊奥里尼克，但。可惜的是，奥里尼克他是到期合同，而且他的年龄是二十九岁，虽然不算大，但是火箭队不一定有把握能够和他签一份长约，而且奥里尼克说不定他自己有自己的打算，或者说他有自己的一些报复，他希望去一些更强的球队去打季后赛，这也说不定。火箭队明显在最近几年应该是没有太。多的能够打进季后赛的机会，因为他处于一个重建阶段嘛，并且他手握沃尔的垃圾合同，应该是还有两年九千万的这个样子。沃尔的出勤率非常堪忧啊，所以火箭队可能还要摆烂两年。那么奥里尼克的问题，我们继续放一放。原来我一般做火箭周刊都会和大家聊一聊最近火箭队的比赛啊、表现啊。那最近火箭队实在是。一直在输球嘛，所以多聊也没啥好聊的。我也不希望跟大家说，火箭队这一场输在哪里，那一场输在哪里，没什么意思。就是实力嘛，就实力使然，确实打不过别人。但是今天我看了一场非常振奋人心的比赛，就火箭队赢了雄鹿嘛，主场赢了雄鹿。正好借此机会跟大家聊一聊这三位球员的潜力和发展的方向。呃，伍德是相对来说这三位球员里面本身是最成熟的球员，他可以说是进攻万花筒，他的外线的三分呐、啊，他的持球攻啊，包括他内线的各种呃中近距离的终结手段非常的丰富啊、呃，可以说伍德是在进攻端是非常好的一个空间五号位，非常非常的好用。但是他也有他的弱点，比如说这场比赛面对雄鹿的时候，他有好几次内心要到位了，但是他被打打不动，霍勒迪，甚至于被霍勒迪冒了两个，呃，面貌啊，就是伍德面对霍勒迪想要攻框被霍勒迪直接冒下来，这就说明了问题，就是伍德他本身确实力量上面是有所欠缺的，但是呢。如果说他把力量练出来，练成像是比如说，呃，向蔡恩这个方向靠拢的话，会不会影响他的本身的灵活性？会不会影响他的手感？那谁也说不清楚，对吧？所以说，呃，从进攻上来说，伍德其实已经是非常不错的了，是可以了。呃，所以不一定说一定要在。进攻端再做什么其他的方向的发展，当然，如果说伍德能够练出，比如说后撤步三分啊，比如说突破的时候他的运球更稳一点啊，比如说他的中距离能够在就是身高远占优势的情况下能够更稳一点，这些手段如果能练出来，当然是更好，但是我们也不能强求，对吧？毕竟伍德他的天赋没有那么的高，如果说真的是那么的高啊，他选秀的时候就应该是进入乐透区。伍德其实他需要进步的地方还是在防守端，因为毕竟他是一个身高还比较高的球员，虽然可能没有到七尺，但是他臂展很高很长，然后他他的身高好像是六尺十寸或者六尺十一寸，也挺高的。在现代篮球的中锋里面算是比较高的，那他的护框其实不太合格，呃，特别是这场你看，就是霍勒迪把他顶到篮下之后，很轻松的就直接上篮，他根本就做不了什么。这其实跟他的体重也有关系啊，因为护框好的中锋一般来说体型都还是比较大的，当然，呃，像浓眉这种又灵活又有体重的。当然，这种中锋是可遇不可求。不过，伍德其实应该说，如果要在防守端更进一步的话，确实是需要呃稍微增重一点，或者说核心力量这一块要稍微是再练一练。呃，其实伍德只要在防守端稍微微调一下的话，进攻端能够做到场均二十五分，然后能够场均进个四到五个三分球。然后防守端能够呃有更好的护框，呃能够场均有一个盖帽一个抢断，那么他这样的数据是稳稳的可以拿到一个顶薪啊。那泰特的话，他算是一个大龄新秀啊，他的年龄已经不小了，但是他在球场上其实呃表现出非常成熟，虽然上他第一年打 NBA， 但是他的内线有很多这种呃小技巧。包括他攻框非常的强硬，呃，篮下的其实呃命中率还是挺高的。当然，呃，他的进攻端其实要打磨的地方还挺多。首先，他身高不是特别高，他可能就一米九十几的身高，所以,以他这个身高来说，可以打四号位，也可以打五号位，不是不行。但是说以你这种身高的条件来说，你应该有一手外线的投篮。这样的话呢？你就对于对方的五号位会有一定的牵制力，可以，嗯，就是策空篮下，对吧？泰特其实他三分就不是很准，而且他也不太敢投，这一点其实应该去稍微练一练，特别是休赛期的时候要练一练，呃，至少你就是定点三分还是要把它练出来。呃，其实泰特比起伍德来说，他的防守端是更可靠的一个球员。他的下盘非常的稳啊，他甚至可以顶比他高很高的这样的中锋，但是呢，他也有他的局限性，就是说，对方如果像伍德这样的球员比泰特高很多，臂展又比他长，然后在他头上投篮，他是做不了什么的。比如说，联盟里面有一个非常典型的例子，就是波尔金基斯嘛。如果波尔金基斯来面框打泰特，泰特确实做不了什么。但是。他作为一个矮个五号位，其实还是有他的作用。一方面来说，他应该学一学塔克，就是多做一些内线的补防工作，以这个带球撞人嘛，以制造带球撞人为主。因为你毕竟身高摆在那里没有那么高，所以你想要盖帽可能没那么容易。但是呢，呃，护框的时候，可以在对方突破第一线的时候站好。站到一个合理的位置，造成单手撞人。第二方面呢，就是做好换防嘛，以你的身高，以你的脚步，泰的脚步其实是非常快的，你其实是可以从一号位防到五号位嘛。就是呃这一点的话，其实在防守端应该是以追梦格林作为一个呃追逐的目标，因为追梦格林他的防守技巧也好，他的能力也好，在整个联盟是属于非常高的位置，非常的厉害。那么我们再说一下天赋最高的球员，就是这个呃小波特。小波特毕竟是一个乐透秀嘛，然后这场比赛也是终于爆发了。啊，这场比赛得了五十分，十一个助攻，五十加十，非常的了不起。啊。毕竟你是在 NBA 的赛场上，而且是面对一支强队啊，雄鹿队是一支非常强的球队。而且雄鹿队的外线防守也不弱，米德尔顿和霍勒迪，霍勒迪是非常强的一个外线防守球员。从这一场比赛，我们就可以看出，小波特他要，呃，努力的方向就是要场场比赛打出这场比赛的效果。我不是说每一场比赛小波特都要得五十分，这当然是不可能。那我就说，小波特在休赛期需要练的就是他的。稳定的后撤步三分球，他一定要有这种大打小的，呃，惩罚对方大个球员的能力，而且要非常稳定。这其实，呃，这场比赛，呃，打出的效果就是小波特在 NBDL 时候，就是以他的天赋碾压对手打出的效果。当然，小波特在 NBA 球场上不至于说他的天赋有那么的碾压对面对吧？但是。你的这个后撤步三分，你如果稳的话，那就为会为你的突破制造非常大的空间，因为你后撤步三分准，对方就要贴你，贴你的话，你就很容易一步就把对对面过掉。还有就是小波特需要控制一下自己的失误，他失误还是偏多了一点。但是呃，今天这场比赛就是火箭打雄鹿这场比赛吧，他的最后阶段。的一个进攻，我其实是让我眼前一亮，就是他突到内线，然后吸引了双人包夹，应该是洛佩斯加这个霍勒迪。大家都以为他会投，因为他这场比赛手感非常火热。没想到他出人意料的一个基地传给了泰特，虽然泰特没进，但是奥利尼克补篮把他补进了。那这个就非常的冷静，对吧？你已经进入了对面的禁区，到处都是人，到处都是手。而且你现在正是手感火烫的时候，还是能够想到球队的队友，还是能够看到队友更好的位置，那这是他天赋的地方，就是他能快能慢，能冷静下来的一点。那小波特就是说投射还是要加强，确实要加强，因为一个没有投射的空位，它的上限其实就是沃尔，其实不可能比沃尔更强了，但是。我当然不希望小波特最终就是说，只是达到这样一个上限，希望能够突破这个上限。从防守端来说，小波特确实是弱了一点，因为虽然他的身体条件非常好，身高一米九十几，对吧？比一般的控卫都是要高一点，臂展也不错，但是他防守习惯不太好，而且他的嗯，感觉他的体重有点偏轻啊，呃，很容易被对方一扛就扛飞了，就失去自自己的位置啊。防霍勒迪是完全防不住，感觉就是像是，呃，两种级别的球员一样。所以说呢，呃，小波特一方面休赛期应该是对于自己核心力量要稍微的要加强一些，另外一方面呢，就是要重点要练自己的投射，特别是后撤步三分，已经成为后撤步三分其实已经成为这个联盟的常规武器啊，很多球员都是有这一这一手后撤步或者是斜撤步，就是哈登。发明出来、发发扬光大的这一手绝技啊，小波特应该去学一学。然后还有就是，包括他的推进要呃，就是要速度更快一点，呃，尽量把火箭队下个赛季的节奏要加快，要拉起来。因为火箭队有那么多的，就是脚步非常灵活，而且脚程非常快的球员，包括像伍德这种。呃，五号位也是一个机动性五号位，速度非常快。奥里尼克打五号位也是非常快，所以小波特下个赛季应该要把火箭队的节奏拉起来，这样的话也有助于自己拿到更好的数据，对吧？也有助于火箭队的呃，可能是会赢更多的球，好吧？那么这一期和大家呃就聊到这里，感谢大家收听这一期的火箭周刊，我们下期再见，拜拜。
0: 続いてく明日を知ってた。Just go.